0: SR2 Kulturradio.
1: Fragen an den Autor.
2: Heute Professor Klaus Töpfer zu seinem mit Ranga Yogeshwar verfassten Buch Unsere Zukunft im Gespräch über die Welt nach Fukushima. Mein Name ist Jürgen Albers, schönen guten Tag. Wir müssen eine Zukunft ohne Kernenergie erfinden. Das meinte Klaus Töpfer schon 1986 nach dem Unfall von Tschernobyl. Und er stieß damit auch in seiner Partei auf viel Kritik. Nach Fukushima beschloss nun auch die CDU den Ausstieg aus der Atomkraft. Ist die Energiewende nun endgültig oder wird sich der Trend wieder umkehren? Lernen wir nur durch Katastrophen oder können wir auch vorbeugend aktiv werden? Herr Professor Töpfer, Sie sind ja ein weit gereister Mann. Sie haben unter anderem für die Vereinten Nationen in Kenia gearbeitet, aber Ihre politischen Wurzeln liegen ja doch hier in der Region.
0: Da haben Sie völlig recht. Es war unmittelbar nach dem Abschluss meiner Tätigkeit als Assistent an der Universität, damals in Münster, dass ich die Chance hatte, hier nach Saarbrücken zu kommen. Es ging damals um den Wasserstraßenanschluss des Saarlandes. Ein richtig spannendes Thema, wie sich die Alten noch erinnern werden. Und so ist man hier hineingekommen. Ich habe mit dem damaligen Ministerpräsidenten Franz Josef Röder sehr zusammengearbeitet.
2: Und Sie waren ja auch in Rheinland-Pfalz Staatssekretär längere Zeit, glaube ich.
0: Ich bin dann von hier zur Universität nach Hannover berufen worden, habe dort einen Lehrstuhl gehabt, wie man ihn eigentlich ganz gerne hat und ich kann Ihnen sagen, dass meine Familie bis zum heutigen Tag der Meinung ist, das war das Beste, was wir je zusammen hatten, weil man noch etwas mehr Zeit hat und dann bekam ich einen Ruf als Staatssekretär nach Rheinland-Pfalz ins Kabinett von Bernhard Vogel und ich bin dann dort gewesen, viele Jahre als Staatssekretär, hinterher auch noch zwei Jahre als Minister für Umwelt und Gesundheit.
2: Aber inzwischen sind Sie ja sehr viel rumgekommen in der Welt und darum können Sie vielleicht die Frage beantworten, ob Umweltfragen eigentlich ein Luxusproblem sind. Können sich also ärmere Länder, auch in Afrika zum Beispiel, das leisten, Rücksicht auf Umweltdinge zu nehmen?
0: Ja, mehr und mehr wird deutlich, dass es kein Luxusproblem ist. Lange Zeit hat man das geglaubt und gesagt, wir brauchen eine wirtschaftliche Entwicklung und die braucht man wirklich in, in Afrika. Es ist eine Armutsherausforderung zu überwinden, die ja auch für uns bedeutsam ist, wenn sie überwunden werden kann. Denn solche Unterschiede bringen Spannung, bringen Mobilität, bringen Migration. Also das ist schon eine wichtige Fragestellung, die Entwicklung. Aber man merkt jetzt eben doch überall in der Welt, dass eine Entwicklung, die nicht Rücksicht nimmt auf die Umwelt, eigentlich sich selbst wirklich in Frage stellt. Das ist keine freudige Feststellung, dass alle Menschen jetzt ethisch verantwortlicher sind, sondern es ist eine klare, faktische Situation gehen Sie nach China, wo wir immer glauben, die würden darauf überhaupt keine Rücksicht nehmen. Das hat sie deutlich verändert, einfach deswegen, weil nehmen Sie den Klimawandel, die Chinesen jetzt wirklich wissen, dass sie selbst mit die Hauptbetroffene dieses Klimawandels sind.
2: Noch eine persönliche Frage. Vielleicht eine Hörerin hat mir, sobald bekannt war, dass sie hierher kommen, eine Mail geschrieben und hat gesagt, ich soll Ihnen doch auch vorschlagen, Sie sollten vielleicht doch der nächste Bundespräsident werden. Ich schließe mich dem Vorschlag hiermit mal an, aber man muss mal ganz hypothetisch fragen. Also wenn so etwas einmal zur Debatte stände, würde sie dann vielleicht so eine Aufgabe reizen können?
0: Aber sind, Sie sind auch ein äh, erfahrener Journalist
2: und Sie wissen. Deswegen sage ich den dass man, sonst dass man, Sie gar nicht. Äh,
0: dass man eins lernen sollte, antworte nicht auf hypothetische Fragen. Nein, im ganzen Ernst, sehen Sie, äh, wir sprechen zu Recht so viel über die Würde und den Respekt vor dem Amt des Bundespräsidenten. Und das sollte man auch in so einem Gespräch beibehalten. Dies äh, wird sich. Ganz sicherlich auch der Bundespräsident wohl fragen, wie er diese Dinge, die jetzt diskutiert werden, beantwortet, wie er sich dazu stellt. Es ist nicht meine Aufgabe, ja. jetzt darüber zu spekulieren oder hypothetische
2: Fragen zu beantworten. Alles klar. Dann kommen wir nochmal zu dem Atomausstieg. In dem Buch wird auch darüber geredet, ob der jetzt wirklich endgültig ist. Und Sie schreiben wörtlich, dass Sie auch unzufrieden sind, weil Sie nämlich glauben, dass wir einen wirklich leistungsfähigen Prozess der Umsetzung eben noch nicht beschlossen haben.
0: Ja, das ist in der Tat schon immer wieder deutlich zu unterstreichen bis zum heutigen Tag. Das ist ja nicht ein kleines Nebenproblemchen, was wir da in Angriff genommen haben. Wir sind eine der großen führenden Wirtschaftsnationen der Welt. Wir haben eine ganz große Abhängigkeit unseres Wohlstands von den Exporten, die wir immer noch in großer Menge in die gesamte Welt hinein liefern können. Und da muss man sich schon fragen, welche Konsequenzen sind damit verbunden, dass wir 25 Prozent, so viel war der Anteil der Kernenergie an der Stromerzeugung, wie wir können wir diese 25 Prozent so ersetzen, dass sie nicht zu
2: einem großen Kostenfaktor zusätzlicher Art werden. weil man ja auch die 20 Prozent, das kommt in Ihrem Buch gleich an mehreren Stellen vor, einfach einsparen könnte. Also wenn wir alle Strom sparen würden und das wäre durchaus denkbar, dann kämen wir sogar so einfach aus.
0: Ja, das ist völlig richtig, aber Sie haben auch so richtig gesagt, wenn wir es würden, im Augenblick hat das ja etwas damit zu tun, dass wir Energiezuwächse noch zu bewältigen haben. Und äh, das hängt etwas damit zusammen, wie wir leben, wie wir unser Lebensstil nur sehr, sehr schwer ändern. Alles dies ist in diesem Buch natürlich mit angesprochen. Wenn, dann ist das richtig. Aber das Wenn muss jetzt bewältigt werden. Jetzt muss klar sein, wir müssen Energieeffizienz voranbringen. Etwa in der Qualität, wie wir unsere Häuser energetisch nachrüsten, wie wir sie also dämmen, wie wir sie wirklich so machen, dass wir wesentlich weniger Energie brauchen. Was wir tun können in anderen Bereichen ebenfalls mit dem Einsparen von Energie, was wir tun können, um erneuerbare Energien voranzubringen, und eins muss man ja sagen, bei unseren Bürgerinnen und Bürgern ist das doll angekommen. Ich bin jetzt gerade hier mit dem Zug hergefahren, fahren Sie mal mit offenen Augen und sehen Sie mal, wie viele Dächer heutzutage mit Solarpinnen belegt sind. Wir haben im letzten Jahr, im Jahr 2011, einen Zuwachs in den letzten zwei Monaten von über zwei Gigawatt Solar bekommen, eine völlig unvorstellbare Zahl vorher, wir sehen gleichzeitig massiv viele, viele Energiegenossenschaften entstehen in ganz Deutschland. Auch darüber haben wir gesprochen. Mhm. Ich war mal der Meinung, die Genossenschaften gehörten mehr oder weniger zu einer aussterbenden Wirtschaftsform. Das Gegenteil ist der Fall. Viele Menschen sehen, dass sie selbst mitwirken können. Das ist auch eine Frage der Demokratie mhm. und der Attraktivität von demokratischem Mitwirkens. Einer Zeit, in der wir uns über Stuttgart 21 und vieles andere als Wutbürger konfrontiert sehen, ist das eine ganz wichtige zusätzliche Bedeutung, die diese
2: Energiewende haben kann und haben muss. Aber die Umsetzung ist ja genau das Problem. Es gab ja schon so richtige Ankündigungsminister, die also zufrieden waren, wenn sie gesagt haben, wir wollen dies und jenes tun und dann stand das in der Presse und dann war Ruhe und dann wurde nichts konkret gemacht. Nun sind Sie ja wirklich ein alter Hase und Praktiker. Sie wissen, wie wichtig es ist, solche Sachen auch konkret umzusetzen. Da ist noch nicht so viel gelaufen, glaube ich.
0: Ja, ich werde auch nicht müde, das einzumahnen, äh, auch ganz öffentlich und sicherlich nicht immer zu aller Leuts Freude. Aber das ist ja der kleine Vorteil, wenn man bald 74 wird, fragt man nicht immer erst, ob jemand anders sich darüber freut und sagt's dann, hat man früher vielleicht nicht anders gemacht. Aber das ist jetzt umso ausgeprägter. Ich bin wirklich überzeugt, wir müssen auch bei der Umsetzung neue Wege gehen. Sehen Sie, dafür brauchen wir so etwas wie einen erfahrenen, professionellen Projektmanager. Das ist ein großes Projekt, wie es in der Industrie gemacht wird. Ich bin mal Bauminister im Bund gewesen, als wir den Umzug nach Berlin organisiert haben. Bei jeder großen, und es waren sehr große Baumaßnahmen, gibt es dann so was wie ein Projektmanagementunternehmen, die das machen. Das machen wir doch nicht in der eigenen Verwaltung. Und deswegen sollten wir auch hier den Mut haben und die Chance auch sehen, eine völlig neue Umsetzungsform vorzunehmen, die natürlich immer eingebunden bleibt in die demokratischen Entscheidungsvorgänge. Da sind Berichte an die Bundesregierung zu machen, da ist der Bericht an das Parlament zu machen. Da muss man sehen, jedes Jahr einmal ein Monitoringbericht, also ein Bericht, wo stehen wir denn eigentlich? Mhm. Müssen wir danach justieren, müssen wir da Zusätzliches machen? Wenn das nicht passiert, werden wir sehen, dass andere Krisen das immer wieder überdecken und urplötzlich reiben wir uns die Augen und sagen, mhm. da gab es doch noch die Energiewende. Wo sind wir denn da eigentlich hingekommen? Und das zu verhindern, ist nun ganz, ganz wichtig. Denn eins lassen mich hinzufügen. Deutschland ist ein Unikat in seiner Energiepolitik. Die ganze Welt gibt es das nicht mehr wieder. Und die glauben gar nicht, wie die Welt auf Deutschland blickt. Unter dem Gesüßung schaffen die das.
2: Und das könnte ja auch ein Exportartikel werden. Sie schreiben in dem Buch irgendwo, dass schon das Erneuerbare-Energien-Gesetz ein richtiger Erfolg ist weltweit. Und wenn wir es schaffen würden, diese Energiewende umzusetzen, könnten wir auch Spitzenreiter werden, was Solartechnik, Windtechnik und so weiter betrifft. Zum Teil sind wir das ja schon. Und das könnte auch selbst den Export ankurbeln.
0: Gerade dadurch, dass wir da schon sind oder lange Zeit waren und erarbeitet haben, wir haben ja viel, viel Geld eingesetzt, wenn ich wir sage, meine ich, dass weder mich im Plural noch irgendeine Partei oder eine Gruppierung, das war in Deutschland insgesamt stark verankert, sicherlich besondererweise auch von den Grünen, auch aus der rot-grünen Koalition heraus mit vorangetrieben, muss man immer wieder der Ehrlichkeit und der Offenheit deutlich machen. Aber dadurch ist es natürlich möglich geworden, dass wir auf Fukushima anders reagieren konnten als andere. Wir hatten eine Alternative dadurch. Das ist der entscheidende Punkt, der mich ja insgesamt, wie sagt der Politiker, umtreibt. Mhm. Überall dort, wo wir Alternativlosigkeit wähnen, da machen wir große Fehler. Zurecht war das Wort alternativlos das Unwort des Jahres 2010. Denn überall dort muss man sich ja fragen, was macht denn etwas alternativlos? Ist das die Kritiklosigkeit, ist das die Einfallslosigkeit oder ist das etwas, dass andere so groß werden, dass man gar nicht mehr gegen sie entscheiden kann? Too big to fail, haben wir bei der Bankenkrise gesagt, zu groß, um noch unterzugehen. Dann ändern sich die Fragen der Übernahme von Risiken und der Haftung. Es kann nicht sein dass jemand die Vorteile einer Entscheidung und des Risikos, wenn es aufgeht, hat. Aber wenn es nicht aufgeht, hat das ein anderer zu tragen. Und das ist ein gutes Stück auch die Frage der Kernenergie und andere damit verbundene Zusammenhänge.
2: In Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen sprechen wir heute Morgen mit Professor Klaus Töpfer zu seinem Buch Unsere Zukunft. Sie können sich wie immer mit Fragen an den Autoren dieser Sendung beteiligen. Sie rufen dazu hier in Saarbrücken an. Die Vorwahl ist 0681, die Nummer unseres Studios 65100. Saarbrücken 65100. Sie können mir auch eine Mail in die Sendung schicken. Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Hören wir den ersten Anruf.
1: Erst dann Fukushima. Aber von Energiewende wird weiter nur geredet. Wann wird ernstlich über eine Wende nachgedacht und irgendetwas in die Wege geleitet?
0: Ja, das kann man, glaube ich, in Kenntnis der Fakten nicht mehr sagen. Es sind nach Fukushima halt acht Kernkraftwerke vom Netz genommen worden. Die sind nicht mehr da. Sie stehen da noch, müssen noch entsorgt werden. Es mhm. gibt noch gewaltige Arbeiten. Das ist völlig richtig. Aber... Sie produzieren nicht mehr. Wir sind das Land, das weltweit mit Abstand die größten Anteil an der Stromerzeugung von erneuerbaren Energien haben. Wir haben zum ersten Mal im letzten Jahr den Anteil von 20% erneuerbaren Energien überschritten. Es gibt andere Länder, Sie Österreich, die noch höhere Größen haben als erneuerbare Energien, aber dort ist die Wasserkraft. Und bei uns macht die Wasserkraft, glaube ich, nur 3 oder 3,5% der Gesamtenergieversorgung aus. Unsere Wasserkraftmöglichkeiten sind... Nicht sehr ausgeprägt, aber wir haben halt, ich sage es nochmal, wir haben beim Wind einen Anteil von knapp unter 10 Prozent an der Stromerzeugung. Wir haben bei der Solarfrage, bei Photovoltaik wirklich Zeichen gesetzt. Weltweit, wenn Sie so wollen, haben wir durch unsere Solarenergie-Forschung und Förderung, denn beides kommt ja zusammen, wir müssen ja Märkte haben, damit große Produktionen möglich werden. Der Ökonom spricht von Skaleneffekte, Economies of Scale, das müssen wir haben. Wenn wir viel produzieren, produzieren wir billiger. Alles das ist hier in Deutschland vorangekommen und davon profitiert man. Das ist nicht überzogen, zu sagen, weltweit. Mhm. Weltweit ist die, die Solarenergie nur so weit gekommen, weil man derartige Vorleistungen hier gemacht hat. Und um es noch weiter zu sagen, die Windenergie in Deutschland exportiert fast 70 Prozent ihrer Produkte ins Ausland. Wir sehen, dass jetzt dies aufgegriffen wird. Massenproduktionen sind nicht mehr bei uns. Wir haben große Schwierigkeiten mit dem, was in China produziert wird. China ist das führende Windenergie, quantitativ führende Windenergieland geworden. In der Forschung sind wir immer noch sehr, sehr stark führend. Wir sehen es im Solarbereich genauso. Wir haben Rekorde in der Zubau von Photovoltaik. Aber unsere Solarenergieindustrie leidet erheblich weil es billige Importe aus China gibt. Also zu sagen, wir hätten darüber, ich sage jetzt nicht wir, man hätte in Deutschland darüber nur geredet, das glaube ich jetzt nicht. Man kann sich immer darüber unterhalten und da bin ich gerne dabei, ob man schneller und früher und noch intensiver hätte handeln können. Aber das geht genau in die Kategorie der hypothetischen Fragen. Jetzt sind wir im Jahre 2012, jetzt lassen uns sehen, wie wir das, was wir entschlossen haben, auch vernünftig und beispielgebend weltweit umsetzen.
2: Norbert Süß aus Chemnitz hat uns eine Mail geschickt, er spricht unter anderem von der Lüge vom sauberen und billigen Atomstrom. Nun diese Lüge mag ja in Deutschland schon zerplatzt sein, aber wie sieht das eigentlich international aus? Glauben nicht viele Länder immer noch dran, dass das eben der saubere und der billige auch Strom sei? Sicher ist das eine Argumentation, die sie weltweit
0: permanent hören. Ich komme gerade von der Konferenz der neuen Organisation für Erneuerbare Energien, die sinnigerweise in Abu Dhabi, in der Mitte, der Förderung fossiler Energieträger liegt. Denn auch dort weiß man, man muss Solarindustrie haben, man muss die Sonne ernten als neue Energieträger. Nebenbei in Deutschland in besonderer Weise vorangetrieben von dem leider Gottes so früh verstorbenen Hermann Scheer. Wenn Sie das also mit her herannehmen. Also diese Meinung besteht noch in großem Maße an vielen Stellen. Aber machen wir uns nichts vor. Und das ist eine Angelegenheit, die uns gerade auch mit etwa mit unseren Nachbarn in Frankreich und an anderen Stellen naja, diskutieren lassen muss. Ich hatte die Freude, das in Paris in der deutschen Botschaft auf Einladung des Botschafters zu tun. Es war schon ein sehr spannender Abend, muss ich Ihnen sagen. Denn Sie sehen alle, dass so etwas wie ein Bacillus davon ausgeht, was die Deutschen machen. Okay. Ich war zu einem äh, Treffen mit äh, herausragenden Wirtschaftlern aus Indien zusammen, die mir gesagt haben, Überall, wo jetzt dort in Indien Kernenergie gebaut werden soll, sagen die Bürger vor Ort, das wollen wir nicht. Wenn die Deutschen das nicht brauchen, warum sollen wir es dann brauchen? Das heißt, es gibt schon so eine so Schneeballwirkung, den wir gar nicht so na ja, bezweckt hatten. Nicht, dass man meint, das wäre jetzt der Ausgangspunkt gewesen. Wir haben das jetzt versucht aufzugreifen in Deutschland, was wir durch viel Geld früher bereits angeleitet, eingeleitet haben dass die Kernenergie sehr viele zusätzliche Probleme hat. Das wissen wir nicht nur durch mhm. Tschernobyl und Fukushima. Das wissen wir in der Tatsache, wie schwierig es ist, die Endlagerung zu besorgen. Das ist äh, sehr deutlich zu sehen, wenn wir die Proliferationsrisiken sehen, also die Weiterverbreitung von Kernwaffen. Die ganze Diskussion, Iran die Diskussion mit Korea, alles, Nordkorea, alles. das zeigt Ihnen, dass diese Risiken gewaltige Risiken sind, die uns alleine schon motivieren sollten, alles dran zu setzen, eine Zukunft ohne Kernenergie zu haben.
2: Nun, bei den Alternativen geht es allerdings auch um Richtungsentscheidungen, die Sie in Ihrem Buch auch ansprechen. Zum Beispiel bei Sonnenenergie, auch Solarthermie, die Sie selbst sehr hervorheben, ist ja immer die Frage, läuft das relativ dezentral, wie Sie zum Beispiel auf den Häus Häuserdächern angesprochen haben, oder läuft das auch wieder in Großkraftwerken, die dann wieder das Problem haben der Speicherung, des Transportes und so weiter? Also erneuerbare Energien haben
0: immer den klaren klare Zielrichtung auf dezentral. Das ist gar keine Frage. In besonderer Weise, wenn Sie Photovoltaik heranziehen, wenn Sie Windenergie heranziehen, dass da auch Abstufungen drin sind. Also Windenergie an Land ist etwas anderes als Windenergie, wie wir sagen, offshore, also im, äh, vor, der Küste. Im, vor der Küste. Das ist eine andere Investitionsgröße. Da muss man ganze Parks bauen. Das ist also etwas anders. Ausgerichtet. Aber ich habe schon sehr, sehr naja, froh darüber berichtet, welche Entwicklung wir mit Energiegenossenschaften haben. Also das ist dezentral. Alles das bindet die Menschen mit ein. Dass wir, ich sage es nochmal, auch andere Größenordnung damit haben, hat nicht nur etwas mit, mit Offshore-Wind zu tun. Das wird sicherlich auch die Frage mit sich bringen, wie gehen wir mit der Solarenergie auf Dauer um. Wir haben in Deutschland 900 Sol Sonnenstunden pro Jahr im Durchschnitt. Wenn du nach Südspanien kommst, kommst du weit über 2000 Sonnenstunden pro Jahr und gehst dir nach Nordafrika bis über 3500. Dass man sich dann also fragt, können wir hier eine Zusammenarbeit entwickeln, die auch äh, Kostenvorteile, aber auch Zusammenarbeitsvorteile hat, welche Notwendigkeit besteht zum Beispiel, dass wir gerade im Mittelmeerraum, wo diese arabische Revolution, der arabische Frühling sich ja immer noch festziehen muss und sich nur festziehen wird, wenn es auch zu einer wirtschaftlichen Stabilität kommt. Es gibt also weit wiederum über das allein -Energie technische und energiepolitische hinausreichende Verantwortungsfragen, die wir in Europa insgesamt, Deutschland ganz spezifisch, die einfach verdrängen können.
2: Noch eine telefonische Frage an den Autor.
1: 1986 in Tschernobyl ein Reaktor aufgrund einer Zweckentfremdung im Rahmen eines Experimentes zur Übung eines Ernstfalles havarierte, wurde in Bonn, dem damaligen Sitz des Bundestages, dahingehend reagiert, dass ein Bundesumweltministerium gegründet wurde, das für die Frage der Sicherheit unserer deutschen Meiler verantwortlich sein sollte. Der erste Bundesumweltminister war Walter Wallmann. Nun, was ist in den 26 Jahren geschehen? Ist eine Bundesbehörde in über einem Vierteljahrhundert nicht in der Lage gewesen, ihre Arbeit zum Ziel zu führen, also für Sicherheit in den Kernkraftwerken zu sorgen, sodass man heute nicht sagen muss, wir steigen aus, vielmehr sagen müsste, wir bauen weiter aus und forschen in Richtung Kernfusion weiter, verbessern die Anlagen und ihre Effizienzen und verkaufen diese Technik noch ins Ausland. China und Indien sind riesige Märkte, die weiter auf Kernstrom setzen werden und setzen müssen. Weder Tschernobyl noch Fukushima werden diese Staaten daran hindern, die Uranverstromung weiter auszubauen. Was ist geschehen in Bonn und Berlin zwischen Wallmann und Röttgen? War die Arbeit umsonst, kann man das Bundesumweltministerium nun wieder abschaffen?
0: Ja, recht herzlichen Dank. Ich habe doch an der einen oder anderen Stelle sehr überrascht zugehört, denn äh, Sie haben freundlicherweise oder rücksichtsvollerweise nicht dazu gesagt, dass der direkte Nachfolger von Herrn Wallmann der Auto ist. Also ich bin, wenn Sie so wollen, der zweite Umweltminister gewesen und da Walter Wallmann nur wenige Monate in diesem Amt war, ist das äh, unmittelbar natürlich auch mit mir verbunden. Sie haben völlig recht, wir haben damals keine Alternative gesehen. Die damalige Situation wäre dadurch gekennzeichnet, dass wir nur hätten in mehr fossile Energien hineingehen können, in mehr Kohle, Mineralöl und Gas. Und da war die Entwicklung auf Klimaproblematik schon ganz klar vorgezeichnet. Und deswegen ist man hingekommen und gesagt, dies wird es wohl nicht sein, obwohl es viel Druck dahin gab. Ist gar keine Frage. Und deswegen sind wir genau den Weg gegangen. Wir haben die Fachleute, die Reaktorsicherheitskommission, gefragt, kann man in Ausarbeitung und Auswertung der Probleme und der Informationen aus Tschernobyl in Deutschland die Dinge besser machen. Wir haben auch einiges gemacht, steht auch in dem Buch drin, damit fängt es sogar an. Wir haben dann gesagt, aber wenn in einem solchen Containment, das ja ganz geschlossen ist, sich ein Druckaufbau ergibt, etwa durch Wasserstoff, dann muss man möglicherweise die Chance haben, diesen Druck zu entlasten. Und es ist dann auch wiederum mit langer Diskussion entschieden worden, ein Ventil einzubauen, wenn Sie so wollen. Und dann wird bis heute in Tag nennt man das das Wallmann-Ventil. Dass man also gezielt das ableiten konnte, hätten die Japaner dieses auch mit übernommen, hätten sie sicherlich sehr viel Ärger weniger gehabt. Und dann haben wir es dazu gesagt, aber du kannst es ja nicht ungefiltert lassen. Es gibt es auch noch eine Einrichtung darin, die nur meinen Namen wiederum trägt. Als das ist gemacht worden, aber Fukushima zuletzt, aber vorher auch schon, haben wir uns klar gemacht, offenbar gibt es nicht ausschließbare Abläufe von Ereignissen, die nicht eingerechnet werden konnten, weil man gar nicht dran denken konnte. Wie, wie behandeln wir das Ungewisse, Ungewisse? Das ist eine vielleicht etwas akademische Frage oder philosophische Fragestellung. Aber genau das hat uns ja die Entscheidung hier gebracht. Natürlich, in Deutschland werden wir nicht so etwas bekommen wie ein Erdbeben der Stärke 9 auf der Richterskala. Wir werden kein Tsunami diesen Ausmaßes haben. Das kann man der Nord- und Ostsee sicherlich nicht vorwerfen, dass das auch nur eine Gefahr sei. Wir haben in Deutschland keinen Standort, an dem wir vier Kernkraftwerksblöcke direkt nebeneinander gebaut haben. Von all dem her konnte man zum Ergebnis kommen, geh wieder durch, sieh zu, welche Sicherheiten wir haben und mach es besser. Dieser Weg ist diesmal eben nicht beschritten worden und aus zwei wichtigen Gründen. Es war das technologiebezogene Land, das auf Ordnung und naja, Überprüfung hin ausgerichtete Land, Japan, in dem so etwas passiert. Bei uns kommt das nicht zustande, aber kann es andere Ereignisse abgehen, an die man nicht gedacht hat vorher? Und das in einem dicht besiedelten Gebiet, so sollte man als Vorsichtsmaßnahme und ich glaube sogar ethisch begründet bei uns, deswegen war ja die Kommission, die ich geleitet habe, auch die Ethikkommission, sollte man auf dieses verzichten. Und also, es gab ja
2: jetzt auch die Alternativen, von denen Sie vorher gesagt und haben. Und das war der
0: zweite Punkt, außerdem haben wir die Alternativen gehabt, ein drittes will ich hinzufügen. In Deutschland wird an der Fusion natürlich massiv weiter geforscht. Da ist auch nicht jeder der Meinung, dass wir so viele Millionen und Abermillionen in die Fusion weiter hineinbringen sollten. Aber gehen Sie bitte davon auch aus, dieser Siegeszug der Kernenergie, von dem Sie sprechen, der wird sich sicherlich nicht so ereignen. Ich bin da sehr, sehr fest davon überzeugt, wenn Sie alleine mal sehen, wie Sie die Kostenentwicklung da darstellen. Unsere Nachbarn in Frankreich kennen das. Sie müssen jetzt ebenfalls nachrüsten. Das werden Sie sicher tun und da wird auch gar keine, kein Schatten darauf sein, aber Sie werden... Alleine unter den Kostengesichtspunkten nicht davon ausgehen können, dass dies die Aussage ist, selbst die Chinesen, die Inder auch, haben ihre Programme deutlich vermindert gegenüber dem, was einmal gedacht war.
2: Wir haben in dieser Senderei schon oft über Kernenergie gesprochen, deswegen möchte ich jetzt auch mal das Thema sozusagen abbrechen und allgemein auf Energieversorgung eingehen. Sie schreiben in Ihrem Buch ja auch, es kann ein Problem kommen, dass wir, selbst wenn wir Strom sparen wollen, durch die neuen Automobile mehr Strom brauchen, wenn eben mehr Elektroautos zum Beispiel produziert werden. Und wenn wir schon bei Energie und Auto sind, das kommt in Ihrem Buch auch vor, es ist ja so, dass beim Autokauf immer diese unerträglichen SUVs, also diese Halblaster und dann die noch schlimmeren Quads gekauft werden, die also sehr viel Benzin schlucken. Das heißt, auch da auf dieser Front ist Energiesparen nicht gerade angesagt.
0: Ja, ich hatte nicht ohne jeden äh, Bedeutung die Energieeffizienz ganz an den Anfang gestellt. Energiesparen, wie können wir sparsamer damit umgehen? Und da sind wir längst noch nicht in einer Situation, wo die Fragen ausgereizt sind. Die Mobilität ist ein gutes Beispiel. Selbst wenn wir ganz optimistisch sind, werden wir etwa in dem kommenden Jahrzehnt eine Million Autos als Elektroautos bei uns fahren sehen. Da sind wir schon sehr optimistisch. Fachleute rechnen das aus und sagen, das ist etwa eine Zusatznachfrage nach Strom von etwas über einem Prozent Ist also nicht riesig groß. Da wir aber fast 50 Millionen Pkw haben. Wenn wir sie alle hätten, wäre das eine nochmaligen Zuschlag auf die Stromerzeugung. Also von daher gesehen ist die Lösung darüber nicht, sondern mit einer Verbrauchsminderung sehr viel stärker jetzt zu bekommen. Die äh, Meinung, die Bewertung haben wir möglicherweise gemeinsam. Nur wir sind in einer offenen äh, demokratischen Gesellschaft. Jeder kann sich seine Kaufentscheidung ja nicht
2: von jemandem vorschreiben mhm. lassen. Aber zum Beispiel die Benzinpreise, die auch zu meinem Leidwesen enorm gestiegen sind, mhm. scheinen immer noch so niedrig zu sein, dass es eine Schmerzgrenze noch absolut nicht erreicht ist.
0: Das, das wollen wir ja auch nicht erreichen. Sehen Sie, wir müssen immer wieder betrachten, das steht, glaube ich, auch ganz vernünftig da geschrieben. Unsere Bürgerinnen und Bürger entscheiden ja bei vorgebenden Preisen. Sie ziehen ins Land raus bauen dort bei relativ niedrigen Grundstückspreisen, wissend, dass sie reinpendeln können und dass die Pendelkosten bei gegebenen Benzinpreisen darstellbar sind. Steigen die jetzt stark, können die ja nicht morgen am Tag umziehen. Sie können auch nicht morgen am Tag ihren Arbeitsplatz wenden. Das heißt, für sie ist das ein Fixkostenblock, der sie unendlich belastet. Also müssen wir doch alles dran setzen, dass wir aus der Notwendigkeit einer Veränderung unserer Energiebilanz heraus und aus der Notwendigkeit, dass wir solche Produkte erstellen, die auch auf Dauer bei uns und weltweit bezahlbar genutzt werden können dafür so etwas weiterentwickeln. Aber in
2: Japan gibt es ja dazu, das steht doch in Ihrem Buch, das Frontrunner-Prinzip. Ja. Das heißt, da wird der Industrie vorgeschrieben, sie müssen sich an den Besten der jeweiligen Branche messen lassen. Das hieß ja zum Beispiel bei Autos, wenn es viele Hersteller gibt, die vier, fünf, sechs Liter Autos produzieren, dann muss man den anderen einfach sagen, liebe Leute, ihr müsst auch jetzt solche Autos produzieren und also die anderen nicht mehr. Das
0: Frontrunner-Prinzip ist eine ganz tolle Angelegenheit, in Europa wird das ein Stückchen mit aufgegriffen in dem, was wir in Europa als die sogenannte ökodesign richtlinie haben. Nur für die Fachleute ganz kurz angesprochen. Das Problem ist da, dass wir unterschiedliche Produkttypen haben. Natürlich sagt die deutsche Automobilindustrie, um das nur mal etwas weiterzuführen, wir sind das Land, in dem die sogenannte Premium-Klasse vornehmlich hergestellt wird. In Frankreich und Italien werden kleine Autos hergestellt. Deswegen werden die Franzosen und die Italiener sehr viel schneller hinkommen und sagen, aber wir müssen ganz strenge Emissionsrichtlinien und so weiter haben und die führen dann dazu, dass es zu einer Umstrukturierung auf Lasten der deutschen Automobilindustrie kommt. Ich halte das alles für sehr vordergründig argumentiert, ich sage ich ganz deutlich dazu, aber wir müssen die Zielsetzung so klar machen, dass es darauf hingehen muss und vieles ist auch in den deutschen größeren Autos in Gang gekommen. Ich will hier keine Marken nennen und ich bin, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, nicht so ganz bis zum letzten Typ heute bewandert. Was mich ein bisschen besorgt macht, ist, dass die Dinge, mit denen man in der Werbung im meisten Eindruck zu erreichen versucht, dass diejenigen sind, die man am schlechtesten bekommt, weil sie in den kleinsten Stückzahlen gebaut werden und weil die Preise eigentlich prohibitiv teuer sind.
1: Herr Professor, Sie sind ja auch Afrika-Kenner. Nairobi lässt Grüßen. Was glauben Sie, Afrika ist ein geschundener Kontinent? Er kommt nicht in der Gesamtsituation der Welt auf die Gänge so richtig, gegenüber Asien, gegenüber Südamerika. Ist es die Folge von der Ausbeutung der nördlichen Hemisphäre oder ist es die Kultur, also die etwas andere Kultur der Menschen dort?
0: Ganz sicherlich ist der historische Ablauf Afrikas nicht einfach auszublenden. Das wäre ein ganz großer Fehler, den sich nur der Tatsache gegenüber dass es permanent dort kriegerische Auseinandersetzungen gibt, auch sogenannte Bürgerkriege gibt, die eigentlich immer Auseinandersetzungen um den Zugang zu Rohstoffen sind und die eigentlich gar nicht direkt aus Afrika in Gang gesetzt werden, sondern die immer auswärtige Interessen mitkanalisieren. Der Staat Kongo, einer der rohstoffreichsten der ganzen Welt, wird alleine unter dem Gesichtspunkt kaum mal zur Ruhe kommen, weil immer wieder andere Interessen da sind, die vom Koltan, dem Mineral, das wir heute brauchen, bis ins Handy hinein, was kaum jemand weiß, bis hin zu den dramatischen, großartigen Werten, die in den Wäldern gebunden sind, die Begehrlichkeit von Nachbarn vor allen Dingen weltweit haben. Dies ist bis zum heutigen Tag der Fall. Wir haben auch in Europa uns schon die Frage zu stellen, ob wir Afrika zu lange so als unseren eigenen ähm, Hinterhof gesehen haben, den man sich nicht allzu sehr annehmen müsse, der wäre ja so und so dabei. Und wir sehen jetzt, dass andere ganz anders an diese Frage herangehen. Die Chinesen werden viel gescholten dafür, dass sie dort massiv investieren. Man sagt immer, die investieren, um dort sich Rohstoffe und auch Flächen etwa für landwirtschaftliche Produktionen zu sichern. Das spielt sicher auch eine Rolle mit, aber sie investieren auch da. Afrika kommt ein Stück Schon voran mit immer wieder großen Rückschlägen. Eine der großen Rückschläge, die wir jetzt verfolgen müssen, ist in dem größten, bevölkerungsmäßig größten Staat Afrikas in Nigeria, wo wiederum die Energie eine ganz große Rolle spielt. Also Sie sehen die Querverbindung, die dort die Regierung hat nur gesagt, die würden die Benzinpreise nicht mehr subventionieren. Dadurch haben die sich verdoppelt. Das hat soziale Auseinandersetzungen, das ist schon sehr charmant äh, untertrieben gesagt hat es gewaltige Auseinandersetzungen gegeben mit vielen, vielen Menschen, die zu Schaden gekommen sind, die getötet worden sind. Wir werden also sehen, dass in Afrika noch das ein oder andere sich als naja, Eruption entlädt. Aber wir sehen auch ganz großartige positive Entwicklungen. Gehen Sie nach Ghana, um ein Land ganz konkret zu nennen. Gehen Sie auch in solche Bereiche wie jetzt in Kenia, nach all den Schwierigkeiten, die vorher da waren, hinein. Es kommt sehr viel mehr Normalität hinein und dann werden auch die Afrikaner zeigen, dass das nicht irgendwie eine, wie auch immer, ethisch bedingte Begründung ist, dass man dort nicht vorangekommen ist, sondern dass die Rahmenbedingungen, die dort gestellt worden sind und die nicht von den Afrikanern alleine gestellt worden sind, so etwas mhm. erschweren. Letzter Satz dazu, wir sollten auch ein bisschen mehr uns in den Sachfragen mit Afrika beschäftigen, damit vieles von dem, was hier etwas sehr Stammt, nicht bei Ihrer Frage, nicht, dass Sie mich frei verstehen, mhm. stammtischartig erörtert wird, dass das ein bisschen wirklich auf das Faktum zurückgeführt werden. Ich habe acht Jahre lang in Nairobi in Kenia mitgelebt und habe die Menschen vor Ort kennengelernt. Das ist eine große Freude. Aber es ist auf der anderen Seite auch entsetzlich zu sehen wie die nicht vorhandene Entwicklungsfähigkeit gerade bei jungen Menschen Spuren hinterlässt, die ihr Leben lang
2: bleiben werden. Darf ich Sie gerade mal zitieren? Sie schreiben in Ihrem Buch, als ich nach acht Jahren Afrika nach Deutschland zurückkehrte, beschlich mich das Gefühl, es habe eine Änderung des Grundgesetzes gegeben. Man habe einen neuen Artikel hinzugefügt, die Pflicht zum Konsum. Und dieser Konsum ist ja im Punkt der Energie auch ein wichtiger Faktor.
0: Ja, es ist auch wirklich äh, so und äh, ordentlich jubeln wir alle, dass unsere Konjunktur so gut läuft und man sagt dann, auch das ja kaum richtig nachvollziehbar verständlich, das sei der Binnenkonjunktur geschuldet. Das heißt, wir haben eben sehr, sehr viel gekauft. Das mag ja für viele richtig sein, wissen als ich aufwuchs, ich bin wie gesagt ja, jetzt ein alter Mann, da war so etwas wie Sparen noch eine Tugend.
2: Sie haben ja wirklich noch äh, gehungert, Sie haben kein ja, Fahrrad von Ihrem ja, Vater gekriegt zum Beispiel.
0: Ja, das, das sind ja die Dinge, die aus der Not herauskommen. Das war aber später auch anders, wo man sagen kann, aber dennoch, ja, spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Solche Sätze haben wir ja noch mitbekommen. Ich will das jetzt nicht verklären, ich will das nicht äh, romantizieren, darum geht es gar nicht. Aber dass wir doch so ein Stück den Trend mit aufgreifen, auch bei uns den andere in Amerika etwa weitergemacht haben, Sie mal nach der gesamtwirtschaftlichen Sparquote in Amerika. Die ist über lange Zeit negativ gewesen. Und die Ergebnisse liegen auf der Hand. Das ist eine derartige trotzdem Verschuldung. bekommen Sie Triple E, ne? Ja, das, das kommt erleichternd zu. Sie haben eine Verschuldung, die ist ja gar nicht mehr nach menschlichen Maßstabe zu sehen oder zu verstehen, die man auch gar nicht sagen kann, können die jemals abgetragen werden, das sind doch alles Dinge, die man mit einbringen muss, wenn du aus Afrika kommst, wo du auf einmal siehst, Leute, wundert euch doch nicht, das sind Bilder aus dem gelobten Land, aus dem Paradies. Wenn wir unsere Fernsehberichte da unten in Afrika sehen, für die Menschen ein ganz anderer Hinweis auf. Und ich sage nochmal, nicht nur in Afrika. Das ist in vielen Bereichen Asiens genauso. Das ist nach wie vor in Mittelamerika ein großes Problem, dieser sozialen Differenzierung. Nachhaltige Entwicklung hat nicht nur etwas mit Umwelt zu tun, sondern vornehmlich auch mit sozialer Stabilität und sozialem Ausgleich.
2: Fragen an den Autor Professor Klaus Töpfer. Äh,
1: Herr Töpfer war ja auch Mitglied der Ethikkommission äh, nach dieser Energiewende. Und ich hätte die Frage, wenn man sich wirklich ernsthaft mit der Thematik beschäftigt, also wenn es sich um eine Grundlast, die ja da sein muss im Netz, weiß jeder, dass es in den nächsten 50 Jahren nicht ohne Steinkohle geht. Und was hat das mit Umweltschutz zu tun, wenn wir Steinkohle mit Schweröltankern über den Ozean schippern und wir haben hier Lagerstätten an Ruhr und Saar und die werden nicht ausgebeutet?
0: Also Ihre erste Aussage bezieht sich ja darauf, wie lange werden wir noch in dieser Welt Kohle verbrauchen. Und da wird man Ihre Meinung, es zeigt sich, dass das noch recht lange der Fall sein wird, dann kann ich zustimmen. Wenn Sie in die großen Länder, die eine Entwicklung vor sich haben oder in der Entwicklung wirtschaftlichen Entwicklung drin sind, sehen, dann ist es vornehmlich die Kohle, die diese Entwicklung trägt. Das ist nicht nur in China so, ist nicht nur in Indien so. Das haben Sie auch in Indonesien, das haben Sie auch in Vietnam. Überall haben wir dort noch die große Bedeutung der Kohle mit all den Rückwirkungen, die wir daran sehen müssen und leider Gottes auch wissenschaftlich ja nun nachgewiesen vorgetragen bekommen, dass mit dieser massenhaften Verbrennung von Kohle Konsequenzen für die Stabilität unseres Klimas verbunden sind. Insofern ist es sicher richtig, dass wir uns fragen, was können wir tun, um nicht so etwas noch weiter zu verschärfen. Deswegen ist es eine große Herausforderung für eine technologisch führendes Land wie die Bundesrepublik Deutschland zu sagen, wir können dies auch ohne fossile Energieträger schrittweise erreichen. Wir verbrennen gegenwärtig noch sehr viel Kohle, vornehmlich Braunkohle, die eben mit anderen Gewinnungskosten gefördert werden können in Deutschland am Niederrhein oder in der Lausitz als die Steinkohle, die wir hier haben. Auch das ist hinreichend bekannt, so dass von daher gesehen Deutschland da nicht dasteht als ein die Kohle nicht mehr nutzendes Land, dass wir in besonderer Weise zu einem großen Importeur an Steinkohle geworden sind oder weiter werden, sehe ich nicht, ist auch nicht in der Konzeption der Energiewende angesehen. Was eine viel stärkere Bedeutung bekommt, das ist auch angesprochen, der Ethikkommission und in der Energiewende Beschluss des Börschen Bundestages, der Bundesregierung enthalten, ist die Frage der Nutzung von
2: Erdgas. Mhm. Kommen wir noch eine, auf einen anderen Aspekt des Themas. Wir sind ja hier in der Region der Häuslebauer. Und da schreiben Sie in Ihrem Buch, dass in vielen Häusern in Deutschland noch Heizungen sind, bei denen Ihnen das Grausen kommt, was die Effizienz dieser Heizungen betrifft. Und Sie schlagen in Ihrem Buch sogar vor, dass Sie fragen zumindest, ob es nicht auch einen Anschluss- und Benutzungszwang für erneuerbare Energien geben könnte, zumindest für neu errichtete Wohngebiete. Von öffentlichen Gebäuden übrigens und Ministerien möchte ich mal gar nicht sprechen. Die könnten da auch noch viel tun.
0: Auch hier zwei Teile der Frage. Der erste Teil, es ist zu beklagen, dass die Heizungsanlagen in unseren öffentlichen und privaten Gebäuden in einem hohen erbärmlichen Zustand in sehr vielen Fällen sind, dass wir also Energie verpulvern. Der Wirkungsgrad ist sehr niedrig. Und da sagen natürlich die Menschen, und das ist ja auch nachvollziehbar, wir würden es ja gerne erneuern, aber es kostet sehr viel Geld und das Geld genau haben wir nicht, Insofern müssen wir höhere laufende Kosten in Kauf nehmen, weil wir für eine Veränderung der Grundlagen nicht die finanziellen Mittel haben. Deswegen habe ich, um es mal plakativ werden zu lassen, auch immer wieder darauf hingewiesen, wenn dann jemand nochmal auf die Idee käme, und wir sehen ja jetzt vor uns eine Abflachung unserer wirtschaftlichen Konjunktur, und äh, der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes sagt bereits, wir müssen Vorsorge treffen, dann sage ich, macht bitte nicht nochmal eine Abflachung für Autos Macht mal eine Abfragaktion für private Heizungen. Wenn da gezielt gehandelt würde, würde das natürlich eine Entlastung unserer Energieseite bringen und eine Entlastung des Geldbeutels unserer Bürgerinnen und Bürger. Denn dass Energie mit oder ohne Energiewende immer teurer wird, das ist die Erfahrung, die wir in der Vergangenheit haben. Wer also jetzt in mehr Energieeffizienz investieren kann, der hat natürlich einen sehr guten Rückfluss. Auf diese Investition, das muss der Staat mit fördern und voranbringen. Das macht er bei der Sanierung, der energetischen Sanierung der Häuser ja auch so. Leider Gottes fehlt auch dort noch eine Entscheidung im Deutschen Bundestag und Bundesrat. Die Frage, können wir auch steuerliche Förderung bei der Sanierung durchführen, dringlich zu entscheiden, um das nur mit abgearbeitet zu haben. Der andere Punkt, den Sie gesprochen haben, geht darüber hinaus. Das wollte nur, aber diesen Punkt wollte ich in besonderer Weise herausarbeiten.
2: Mhm. In Fragen an Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen sprechen wir heute Morgen mit Professor Klaus Töpfer zu seinem Buch Unsere Zukunft, erschienen im CH Beck Verlag, Preis 1995. Und drei, die sich mit einer Frage an der Sendung beteiligt haben, bekommen das Buch demnächst vom Verlag zugeschickt. Heute sind das Hans-Hermann Bohrer aus Losheim, Spartermine aus Beckingen und Stefan Brabender aus Friedrichsthal. Noch ein Anruf bitte.
1: Zukunft der Energieerzeugung fällt mir auch die Altlast der Entsorgung der bisher angefallenen und immer noch weiter anfallenden Atommüllmengen ein. Also die ungeklärte Frage der Endlagerung, wie steht der Professor Töpfer dazu, was hat er für Vorschläge und sieht er die Einlagerung in dem bekannt unsicheren Salzstock von Gorleben als alternativlos an?
2: Ich muss dazu sagen, dazu sind doch schon einige Mails eingegangen, zum Beispiel auch aus St. Ingbert, also diese Frage der Endlagerung und Entsorgung betrifft schon viele Leute.
0: Ja, das ist ja auch eines der zentralen äh, Probleme, die nicht gelöst sind. Und da hilft es uns wenig, wenn wir sagen, sie sind bei uns nicht gelöst und weltweit auch nicht. Aber äh, das macht unsere Probleme ja nicht geringer. Aber erwähnen wollte ich es zumindest. Wenn ich das nur anspreche, im ersten Atem, was wir in der Ethikkommission geschrieben haben, haben gesagt, das ist jetzt eine der in besonderer Weise zu lösenden Themen, denn wir müssen jetzt die stillgelegten Kernkraftwerke zurückbauen. Da fällt zusätzlich sehr viel radioaktiver Abfallstoffe an. Also dringender denn je wird es, dass wir jetzt wissen, was machen wir damit. Und wir haben zweitens gesagt, wir sollten, damit es auch die Offenheit für technologischen Fortschritt noch behält, eine rückholbare Endlagerung zunächst sein. Wir wissen, die Diskussion um die Asse mhm. nur mal ganz knapp anzusprechen, wird entscheidend dadurch belastet, das ist aber nicht rückholbar. Wir wissen, das war falsch abgelagert, wir können es nicht zurückholen. Das ist ein relativ geringer, knapper Hinweis in dem Bericht der Ethikkommission. Wir haben zwei Monate zusammengesessen mit 17 sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten. Da war auch nicht mehr zu erwarten über diese spezifische Fragestellung. Ich selbst bin sehr davon überzeugt, dass wir den Schritt, den man jetzt in Deutschland gegangen ist, sowohl der Bundesumweltminister Röttgen als auch die zuständigen, wichtigen Länder, Baden-Württemberg, Ministerpräsident Kretschmann und in Niedersachsen Ministerpräsident McAllister, dass man sagt, in Gorleben wird nicht mehr weitergearbeitet. Wir öffnen das Feld, wir machen ein eigenes Gesetz für die Entsorgung. Und auf dieser Basis werden wir auch andere Formationen mit einbinden. Und dann kommen wir zu der Entscheidungsfrage. Die Aussage, die ich hier ganz knapp nur gemacht habe, zeigt Ihnen da ja schon, dass da auch noch etwas Zeit ins Land gehen wird, was mich unruhig einfach deswegen macht, weil diese Bilder, die wir immer wieder sehen müssen bei den Transporten der Abfälle von Kappler-Haag nach Gorleben, dass wir das zu einem Ende bringen müssen. Das kann nicht sein dass eine solche Gesellschaft, wie wir sie in Deutschland entwickelt sehen, dass sie sich in einer derartigen Weise gegenübersteht, dass da Tausende von Polizisten herangezogen werden müssen, fast bürgerkriegsartige Situationen entstehen. Also wir müssen dort schnell und in einer aber verantwortlichen Weise vorangehen. Ich kann nur sagen, die dafür Zuständigen haben sich wesentlich bewegt, und sind nicht mehr in der Meinung, es gibt über Gorleben hinaus überhaupt nichts zu betrachten, ganz im
2: Gegenteil. Ganz wichtiger Hinweis kommt gerade per Mail aus dem saarländischen Umweltministerium. Das hat nämlich im Frühjahr 2009 eine Abwrackprämie für Heizungen in Höhe von 2500 Euro pro Heizung gezahlt. Also das wird Sie vielleicht freuen, dass Sie ja hier auch... Ja,
0: kannst du mal wieder sehen. Ist also erstmal Gratulation und herzlichen Dank, dass Sie mich nochmal darüber informiert haben. Finde ich ganz prima. Und eins für mich persönlich kann ich hinzufügen, man muss halt häufig
2: in Saarland kommen. Das kann ich nur unterstützen.
1: Wie weit unterstützen wir durch eigene Stilllegungen ausländische Kernkraftwerke mit Stromimporten?
2: Ein
0: ganz wichtiges, ganz wichtiges Thema. Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie es ansprechen. In der Ethikkommission war das eine der ganz großen Themenschwerpunkte. Es wäre ja von ethischer Seite her nun wirklich nicht nachvollziehbar, dass wir uns hier, um es mal ein bisschen Einfach zu sagen, in weißem Fuß machen und unsere Kernkraftwerke abstellen und dann genau aus Kernkraftwerken produzierten Strom bei uns importieren. Nicht nur aus Frankreich, sondern auch etwa von der Tschechischen Republik, indem man da nur darauf wartet. Bei meiner Diskussion in Paris ist dieses Argument mehrmals gekommen. da gesagt, macht man ruhig, es kann daraus durchaus auch ein Geschäft für uns entstehen. Wir sind sehr der Überzeugung, dass wir eine europäische Energiepolitik brauchen. Wir können ja nicht so etwas wie eine Mauer bauen und Produkte und Dienstleistungen, dazu gehört natürlich auch Strom, nicht zu uns reinlassen. Aber wir müssen alles dran setzen, dass wir durch unser eigenes Angebot und die eigenen Lösungen diesen Druck nicht haben. Dies wird deswegen den Zeitablauf mit entscheidend betreffen. Sie können sich sicher vorstellen, dass ich mir, gerade da man in der Ethikkommission dafür eine gewisse Verantwortung als Mitvorsitzender gehabt hat, mehr oder weniger sehr regelmäßig vorlegen lasse, wie sind denn die Entwicklungen der Stromimporte und Exporte? Wo kommen sie her? Was ist das für Strom? Wie ist das zu sehen? Bisher kann man sagen, ist eine solche Entwicklung nie eingetreten können Sie sagen, sind ja auch erst acht Kernkraftwerke stillgelegt. Wie kann das hinterher weitergehen? Aber dass dies ein entscheidendes Prüfkriterium mit ist, darüber sind Sie, glaube ich, in Deutschland alle einig, das wäre wirklich eine seltsame Moral, wenn man so vorgeht und sich dann dafür noch auf die Schulter klopfen lässt.
2: Jetzt wird es hier etwas politischer. Peter Bär aus Erfurt fragt, wie soll es denn gelingen, unser kapitalistisches System davon zu überzeugen, dass nachhaltige Energien besser sind als andere. Und ganz in diesem Sinne, also ich will das auch mal ein bisschen auf die politische Ebene heben, Ihr Co-Autor Ranga war schreibt in Ihrem Buch, dass Energiepolitik und die Kernschmelze der Finanzsysteme eng miteinander zusammenhängen. Das heißt, diese Kultur des ständigen Wachstums, der ständigen Beschleunigung, die ja gerade durch die Finanzsysteme enorm in Gang gesetzt wird, die hat ja auch was mit dem Thema zu tun. Das heißt, auch da müsste man das Gesamtsystem irgendwie ändern, anpassen.
0: Also ich bin zunächst mal dankbar, dass Sie das schon gleich zitiert haben, was wir darin geschrieben haben. Wir haben uns damit nun wirklich auseinandergesetzt, denn wir wollen ja nicht nur sagen, was machen wir mit der Energie, sondern wie wollen wir in der Zukunft leben, wie, welche anderen Entwicklungsnotwendigkeiten sind damit verbunden ich bin sehr der Überzeugung, dass diese Krisen, die Sie angesprochen haben, einen gemeinsamen Nenner haben. Die Umweltkrise, die Klimakrise, die Finanzkrise, die Krise etwa in der Ernährungsversorgung dieser Welt, einer Welt, die auf neuneinhalb Milliarden Menschen anwachsen wird, in Zeiten, in denen meine Enkelkinder mal gerade 40 Jahre alt sind, nun mal die Zeitraffer auch mal etwas mit hineinzubringen, dass wir in einer solchen Situation einfach gar nicht anders können, als zu sagen, das ist die gemeinsame Offenbarungseid der Kurzfristigkeit. Wir haben uns in ein Diktat der Kurzfristigkeit hineinsteigern lassen. Und das führt dazu, dass Kosten, die eigentlich jetzt in unseren Preisen sich niederschlagen müssten, eben abgewälzt werden auf die Zukunft, auf andere Regionen, auf andere Menschen, auf die Natur. Das sehen wir ganz genauso. Die Finanzkrise ist genauso ein Bubble, man hat also kurz insofern
2: wäre eine Finanztransaktionssteuer vielleicht auch gut als Entschleunigung und auch als Energiesparmaßnahme. Ja, ja. Für meine
0: Begriffe absolut notwendig, dass wir eine Perspektive verlängern, das heißt Nachhaltigkeit. Die Bundeskanzlerin hat nach, in der Finanzkrise damals, als sie nach Pittsburgh gefahren ist, zur Sitzung der G8, hat sie gesagt, sie nimmt eine, eine wie hast du gesagt, ein, für nachhaltiges Wirtschaften mit, Davon haben wir nicht mehr allzu also viel hinterher gehört, was mich sehr betrifft, denn es kann nur sein, dass wir aus diesem Zwang der Kurzfristigkeit herauskommen, dass wir hier Kosten auf die Umwelt, aufs Klima und so weiter abwälzen, sondern zum Klaren sind, das sind Kosten, die wir verursachen, die sollen wir jetzt
1: auch bezahlen.
2: Wir haben noch Zeit für einen Anruf.
1: Seit dem Jahr 2012 haben wir sogenannte Energieeffizienzklassen für Autos, so eine Art Umweltverträglichkeitsmaß
2: für Autos, entsprechend von Kühlschränken. Da wurde jetzt nicht der geringe CO2-Ausstoß genommen, sondern der CO2-Ausstoß wurde in Relation zu dem Gewicht des Autos gesetzt.
1: Das Resultat ist, dass ein Panzer Leopard dieselbe Energieeffizienz hat wie ein VW-Variant oder ein Hybridauto genauso eingestuft wird wie ein Geländewagen oder ein SUV. Da frage ich mich doch, ob die Bundesregierung der Umwelt sich verpflichtet fühlt oder sich eher der Wirtschaft gebeugt hat. Was sagt der Auto dazu?
2: Der Autor schreibt im Buch zumindest, dass die Interessen der Autoindustrie in Deutschland schwer zu umgehen sind. Also erstmal
0: freue ich mich, wie genau Sie mein Buch, unser Buch gelesen haben. Aber jetzt äh, zurück zu Ihrer Frage. Zunächst einmal zeigt das, dass ein solches Verfahren nicht sinnvoll ist. Das muss man mal ändern. Es ist ja nicht von dort gegeben, sondern es ist eine Entscheidung, die politisch getroffen worden ist und die sich nicht, wie ich meine, in besonderer Weise als hilfreich erweist. Wir brauchen eine nur wirklich zentrale Verbesserung der Energieeffizienz, gerade auch in der Mobilität. Und dass wir, das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, völlig unabhängig von Ihrer Frage, sehen müssen, dass es unterschiedliche Autoklassen gibt und dass man so etwas auch mit Blick auf die in der Bundesrepublik Deutschland besondere Weise davon abhängige Stabilität wirtschaftlicher Zustände. Wir haben sehr, sehr viele Arbeitsplätze, die direkt und indirekt von der Automobilindustrie abhängen. Man wäre wirklich ein Scharlatan, würde man sagen, das interessiert mich jetzt nicht mehr. Wir brauchen die Zusammenfügung von Wirtschaft, sozialen und ökologischen Gesichtspunkten. Das ist Nachhaltigkeit und ich glaube, eine solche Maßnahme entlarvt sich ein Stück selber und das sollte man deswegen nicht als eine gelungene Regelung ansehen.
2: Es ist ja auch so, dass man sich wahrscheinlich nicht getraut hat. Sie haben ja vorhin gesagt, es gibt gerade in Deutschland viel Premium-Klasse-Autos, also diese wirklich größeren, die auch viel mehr Benzin verbrauchen. Nun gehe ich mal einfach davon aus, wer sich leisten kann oder vor allem wer sich leisten will, so ein Auto zu kaufen, der sollte dann aber auch bitte das Geld haben, viel Geld dafür auszugeben. Den braucht man nicht noch zu schonen, indem man ihn anders einstuft.
0: Ich glaube, das ist ja nicht unbedingt äh, die Frage, ob das mehr oder weniger kostet für ihn, wenn er so eingestuft ist, sondern es ist das Signal. Es ist, die, wenn Sie so wollen, die emotionale Qualität, dass man sagen kann, ich habe aber ein ganz umweltfreundliches Auto, denn sieh mal da, meine Kennwerte sind so günstig. Das ist ja auch ein Verkaufsargument in hohem Maße mit zu betrachten. Es ist ja gut und richtig. Man ist ja in diesem Politikfeld äh, groß geworden, ist ihm immer treu geblieben dass Umwelt jetzt eine der ganz zentralen auch Vermarktungsfragen sind. Und dass man da mal genau hinsehen muss, denn das, was als umweltfreundlich beschrieben wird, auch wirklich umweltfreundlich ist, Dafür habe ich sehr, sehr viel
2: Verständnis. Daran müssen wir auch intensiv mitarbeiten. In Ihrem Buch heißt es, dass das Wachstumsbeschleunigungsgesetz schon allein ein Wortungeheuer ist. Und Sie schreiben, wir müssen Fortschritt so gestalten, dass er Stillstehen einbindet und sogar honoriert. Also wir müssen einfach innehalten. Ja. Wir müssen uns ja. einfach die Ruhe nehmen, mal hinzugucken, oder?
0: Na, wir haben. Ich habe dazu ja geschrieben, dass dieses Gesetz in den beiden Bestandteilen eigentlich genau das Gegenteil von dem ist, was wir als sinnvoll ansehen würden. Wir sind aber in eine Situation hineingekommen, man muss das ja immer wieder drastisch klar machen, indem wir eigentlich die Probleme, die wir vorher angehäuft haben, nur durch weiteres Wachstum wieder zu bewältigen, für uns vornehmen müssen. Aus dieser Spirale herauszukommen, das wieder etwas zu entschleunigen, das ist nicht irgendwie der fromme Wunsch eines Menschen, der sonst keine wirtschaftlichen Probleme hat sondern es ist eine Frage des Überlebens in einer Welt, die, wie ich eben sagte, neuneinhalb und bei zehn Milliarden Menschen tragen wird. Dann werden wir uns nicht mehr mit Wegwerfen beschäftigen können, da brauchen wir die Kreislaufwirtschaft. Da werden wir uns nicht mehr damit beschäftigen können, was zu sagen, wir können es doch aber bezahlen. Wir können es bezahlen, möglicherweise. Und wer fragt, wie lange? Bezahlen wir nicht heute schon vieles mit den Schulden, die andere dann hinterher für uns bezahlen müssen? Ökologische Schulden, Finanzschulden? Also, da bin ich nun sehr, sehr davon überzeugt, dass das zwingend notwendig ist, heute zu erörtern und zu entscheiden, wenn ich dann von anderen im politischen Bereich als ein notorischer Weltverbesserer bezeichnet wird, wie das auf dem schönen Drei-Königstreffen der Freien Demokraten passiert ist, da
2: kann ich damit ganz gut überleben. Ist besser als Weltverschlechterer. Das wollte ich gerade sagen. In Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio wissen wir, dass heute Morgen Klaus Töpfer zu seinem mit Ranga Yogeshwar verfassten Buch »Unsere Zukunft« im Gespräch über die Welt nach Fukushima, erschienen im Beck-Verlag, Preis 19,95 Euro. Die Sendungen, die Sie gerade gehört haben, werden Sie morgen auch im Internet finden, als Podcast zum Herunterladen, Speichern nochmal anhören. Wir haben ja auch noch ein zweites Podcast-Angebot von Fragen an den Autor, das Klassikerfach. Da gibt es jetzt wieder eine Sendung aus dem Jahre 2010. Volker bringt mit dem schönen Titel »Gibt die Dinge der Jugend mit Grazie auf, mein Leben.« Die Diskussion geht jetzt weiter im Internet-Diskussionsforum unter www.sr2.de, dann Fragen an den Autor. Da können Sie Ihre Meinung zur Sendung jetzt gleich eingeben. Und am nächsten Sonntag haben wir einen in sabutten geborenen Autor, der jetzt in Berlin lebt und arbeitet, dem Filmregisseur Florian Opitz. Sein Buch heißt »Speed«. Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Es geht um die Frage, wer kann heute noch ohne Mobiltelefon oder Internet auskommen? Ist das beruflich sozusagen Selbstmord? Wie kann man aussteigen, ohne seinen Beruf zu verlieren? Das also am kommenden Sonntag. Schönen Tag, schönes Weiterhören wünscht Ihnen noch Jürgen Albers.